0: DW Magazine Santé.
1: Ça a commencé à partir de 2018. 2018 jusqu'à présent, que je vis de cette maladie-là.
2: La maladie dont parle François Banjo, que vous venez d'écouter, eh bien, c'est le diabète. En 2019, le diabète a été la cause directe de 1,5 million de décès selon l'Organisation mondiale de la santé. Nous irons au Centrafrique pour parler de la prise en charge des personnes souffrant de diabète. Dans ce magazine, il sera également question du vaccin contre le paludisme, le RTSS. Bienvenue à toutes et à tous, vous écoutez le magazine Santé, c'est Carola Signon Micro. Cécité, insuffisance rénale, infarctus du myocarde, accident vasculaire cérébraux ou encore imputation des membres inférieurs, la liste des problèmes de santé que peut causer le diabète est longue. Le diabète, rappelons-le, est une maladie chronique qui survient lorsque le pancréas ne produit pas suffisamment d'insuline ou lorsque l'organisme n'est pas capable d'utiliser efficacement l'insuline qu'il produit. L'insuline étant une hormone régulatrice de la glycémie. Avant de poursuivre un petit rappel, il existe trois types de diabète. D'abord le diabète de type 1 qui se caractérise par une production insuffisante d'insuline qui doit donc être administrée quotidiennement. C'est un diabète dont la cause n'est pas connue et donc difficile à prévenir. Excrétion excessive d'urine, sensation de soif, faim constante, perte de poids, altération de la vision et fatigue en sont les symptômes. Ensuite, il y a le diabète de type 2 qui résulte d'une mauvaise utilisation de l'insuline par l'organisme il représente la majorité des cas de diabète et résulte en grande partie d'une surcharge pondérale et d'un manque d'activité physique. Ces symptômes peuvent être similaires à ceux du diabète de type 1, mais sont souvent moins marqués. De ce fait, la maladie peut être diagnostiquée plusieurs années après son apparition, une fois les complications déjà présentes. C'est une forme de diabète observée chez l'adulte, mais de plus en plus souvent aussi chez l'enfant désormais. Et puis il y a aussi le diabète gestationnel, qui se caractérise par la survenue au cours de la grossesse, d'une hyperglycémie, les femmes atteintes de diabète gestationnel ont un risque accru de complications pendant la grossesse et à l'accouchement. Leur risque ainsi que celui de leur enfant d'avoir un diabète de type 2 à un stade ultérieur de leur vie augmente également. Il est très souvent diagnostiqué au cours du dépistage prénatal et non pas en raison de la survenue de symptômes. Selon l'OMS, la prévalence du diabète a augmenté plus rapidement dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires que dans les pays à revenus élevés. En Centrafrique, pays justement à revenus faibles où le système sanitaire est confronté à plusieurs difficultés, la prise en charge des personnes souffrant de diabète n'est pas simple. Une situation que complique davantage la COVID-19. Les infections virales peuvent en effet être plus difficiles à traiter chez les personnes vivant avec le diabète. À cela s'ajoute le manque de moyens auxquels certains patients sont confrontés pour avoir accès à des soins adéquats. Plus de précisions avec Jean-Fernand Kouina, notre correspondant à Mangui.
0: Caractérisé par un taux élevé du sucre dans le sang, le diabète a plusieurs formes et entraîne des dysfonctionnements et autres maladies corollaires aux conséquences graves. Parmi ces maladies, l'impuissance sexuelle, des problèmes urinaires et rénaux, des problèmes de vue, de tension artérielle, voire les accidents vasculaires cérébraux. Pour mieux comprendre cette maladie, nous rencontrons François Banjo. Ce sexagénaire, tout comme sa femme, souffre
1: de cette maladie. Ça a commencé à partir de 2018, 2018 jusqu'à présent je vis de cette maladie-là. En disant qu'au début, moi je ne m'y connaissais pas. Et finalement, j'avais constaté euh, que la couleur de ma peau changeait. Je devenais de plus en plus brun, tout ça. Et puis je trouvais ça un peu bizarre. Et à un moment donné, je pissais beaucoup. J'ai dû en parler. Dans mon entourage, et quelques personnes qui s'y si connaissent m'ont conseillé de faire euh, euh, la glycémie, qui est l'examen du sang. Pour voir le taux du sucre qui se trouve dans le sang. François Bandjo n'a pas fait le dépistage à temps.
0: À l'hôpital de l'Amitié, docteur José Mada Kondi s'occupe de la prise en charge des personnes
3: souffrant du diabète. Bon, euh, le traitement qu'on donne généralement, c'est déjà l'IEC. IEC, ça veut dire information, éducation et communication. Et on fait la prévention d'abord, on lui parle de la prévention, parce qu'il est déjà malade, peut-être qu'il y a d'autres qui sont encore chez lui qui sont dans ce, dans ce cas, mais qui ne sont pas dépistés. Donc le premier traitement c'est déjà l'informer de sa maladie et lui dire euh, pour une bonne observance il faut qu'il soit conscient de ce que c'est que le diabète, parce que c'est une maladie chronique.
0: Les personnes souffrant de diabète à Bangui sont estimées à plus de 18 000, mais il y a sans doute de nombreux cas encore non dépistés. Plusieurs facteurs expliquent la multiplication des cas de diabète, en l'occurrence, la consommation des produits importés qui sont soit congelés ou surgelés, à en croire le docteur Josué Mandakonti. Marguerite Béouan souffre du diabète depuis 4 ans et affirme que le traitement de la maladie l'a ruiné. Elle plaide pour la gratuité des soins.
2: Vraiment, il y a diabétique y a nous souffrons de cette maladie et à chaque fois nous payons des médicaments qui sont excessivement chers et Nous plaidons près du gouvernement pour aller vers la gratuité des soins tout comme pour le sida Ils sont plusieurs
0: dizaines à faire la queue pour deux diabétologues compte le pays la Covid-19 vient par ailleurs donner son coup de grâce et accroît le niveau de morbidité des personnes vivant avec le diabète. Docteur Josué Mandakodi. Ils
3: restent à la maison, qui ne viennent pas, qui, qui meurent le plus souvent avec leur diabète. à la Et qui, qui sont atteints de Covid, mais qui ne viennent pas, qui restent à la maison. Mais, alors, au niveau de, de l'hôpital de la midi j'ai déjà recensé cinq qui, qui ont cette comorbidité.
0: Le caractère incurable de la maladie laisse la voie à une conjugaison de traitements. L'un moléculaire, l'autre traditionnel. François Banjo peut-être pour des recherches plus poussées pour mettre à disposition des malades des produits
1: naturels. Les médecins traditionnels travaillent main à main avec, les médecins, euh, avec nos médecins, les médecins des hôpitaux. Mais dans ce cas, effectivement, il y aurait moyen de développer toutes les plantes. Il y a de nombreuses plantes qui sont le diabète. Mais les gens ne savent pas où. Au moins, il y a ce, ce côté de la recherche à développer. Et il faut encourager justement les tradis, les praticiens là à pouvoir développer -ce pas, cet aspect de, de, du soin, faciliter les choses aux gens, puisque les prix sont tellement excessifs dans les pharmacies que sur le plan sexuel, tout ça... Des un
0: plaidoyer que les diabétologues accueillent avec prudence à cause du manque de connaissances et la maîtrise de la toxicité et du dosage des produits. En attendant, la pauvreté, le coût du traitement et la volonté politique de l'État sont les équations à résoudre pour une meilleure prise en charge des malades du diabète. Jean Fernand, Kouina Abangui pour la Deutsche Welle.
2: A noter qu'un régime alimentaire sain, de l'activité physique, un dépistage régulier et le traitement des complications permettent de traiter le diabète et d'éviter ou de retarder ses éventuelles conséquences. Plus spécifiquement, pour éviter ou retarder la survenue du diabète de type 2 et ses complications, l'OMS recommande de parvenir à un poids normal et ne pas grossir, faire une activité physique au moins 30 minutes par jour, avoir un régime alimentaire sain et éviter le sucre et les graisses saturées et s'abstenir de fumer, car cela augmente le risque de diabète et de maladies cardio. Vasculaire. D.W. Vous êtes toujours à l'écoute du magazine Santé sur la D.W. Nous allons parler à présent d'une maladie qui, comme le diabète, fait également beaucoup de victimes, notamment sur le continent africain. Il s'agit du paludisme. L'Afrique représente en effet environ 90% des cas de paludisme dans le monde et 260 000 enfants de moins de 5 ans y meurent chaque année. Des pays comme le Niger, fortement touchés par la maladie qui a fait plus de 3 000 morts en 2020, espèrent désormais que le vaccin RTSS, qui a récemment obtenu le feu vert de l'OMS, pour un déploiement massif permettra d'inverser la tendance. Le docteur Djermakoe Hadiza Yako coordonne le programme national de lutte contre le paludisme au Niger.
4: C'est quelque chose vraiment qui était attendu, euh, étant donné que nos pays font partie de ce qu'on appelle euh, « high burden to high impact », les pays qui drainent malheureusement euh, le plus grand nombre de, de cas de paludisme. Et ce vaccin a été recommandé par l'OMS et nous attendons en tout cas les orientations qui seront données au pays pour Adopter, changer la politique de prévention, de prise en charge pour intégrer euh, ce vaccin donc, dans les, différents, euh, les, les différentes stratégies de prévention contre le paludisme. Et nous pensons donc qu'en utilisant, en mettant en commun toutes ces stratégies, nous pouvons quand même arriver à notre objectif qui est de zéro décès dû au paludisme d'ici les années 2030.
2: Il a Al-Hassan, secrétaire général de l'Union des pharmaciens et chirurgiens dentistes du Niger, estime quant à lui que l'arrivée du vaccin est un véritable soulagement.
3: Parce qu'il y a longtemps que les gens attendaient en tout cas ce moment-là. Et je crois que ça nous permettra, nous en tant qu'agents de santé, en tout cas de réduire notre charge de travail. Parce qu'il faut le comprendre, en tout cas pendant cette période. Plus de 50%, voire 70% de nos consultations, en tout cas, sont liées effectivement au palu.
2: Depuis 2019, le Ghana, le Kenya et le Malawi ont vacciné plus de 800 000 enfants dans le cadre d'un programme pilote utilisant le vaccin RTSS. Si ce vaccin est l'un des tout premiers à montrer une protection significative contre le paludisme, il est tout de même crucial de maintenir les techniques de prévention telles que l'utilisation des moustiquaires imprégnés d'insecticides. l'aurez compris, nous arrivons ainsi à la fin de ce magazine que vous pouvez écouter ou réécouter sur notre site internet dwcom slash français On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, prenez soin de vous.